0: De ces chroniques. Bonjour. Dans ce temps de disette cinématographique, nous poursuivons cette rubrique Passion Cinéma avec Odile Des Thomas qui va nous présenter aujourd'hui un film passant à la, à la télévision sur la TNT ainsi qu'un documentaire. Bonjour Odile. Bonjour Georges et bonjour à tous. Je vais vous parler d'un film de Claude Sautet. Il s'agit de l'avant-dernier film de Claude Sautet, Un cœur en hiver. Un cœur en hiver, le mercredi 3 mars à 20h55 sur Arte. C'est un film de 1992. C'est un film un peu plus austère, plus austère que ses précédents, mais on y retrouve la qualité d'interprétation, les dialogues qui font mouche et une atmosphère plutôt triste. L'histoire se passe dans le milieu de la musique et très précisément dans une lutterie où Maxime, André Dussolier, propriétaire de la boutique et marchand, et Stéphane, l luthier, Daniel Auteuil, travaillent ensemble depuis de longues années. Stéphane vit dans une sorte de retraite psychologique, dans un hiver du cœur dont on discerne assez mal les raisons. Pour reconstituer l'ambiance d'une lutterie et du travail qui s'y effectue, Claude Sautet a fait appel à Étienne Vatelot, un luthier de renommée internationale qui a travaillé pour Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Arthur Grumio, Anne-Sophie Mutter et Rostropovitch. Ce film tourne autour d'un étrange triangle amoureux qui ne veut pas l'avouer, Béar au Teuil du solier, car un jour, une jeune violoniste, Camille Kessler, effectivement c'est Emmanuel Béard, a besoin de leur service. La genèse de ce film, Un cœur en hiver, vient d'abord de l'amour de la musique de Claude Sautet et plus précisément de quatre CD de Maurice Ravel que lui a donné son fils, lors d'un anniversaire. Et sauter c'est d'ailleurs largement, c'est quand même inspiré un peu de la vie du compositeur Maurice Ravel. Si vous aimez ce compositeur, sa musique vous accompagnera tout au long du film. L'idée d'en tirer un film prend forme ensuite durant le tournage de « Quelques jours avec moi » Tourné en 1988 avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonner et Jean-Pierre Mariel, ce film qui se passe à Limoges décrit un fils dépressif d'une grande famille de propriétaires de supermarchés qui vient s'y ressourcer. Il a laissé d'excellents souvenirs des rapports que Sautet a eus avec son comédien principal et donc l'envie de refaire un film avec lui. C'est un roman triste et crépusculaire sur l'engagement amoureux d'un écrivain russe, Lermontov, officier de son état, qui donne le point de départ du scénario. Auteuil est bien sûr partant, Dussolier aussi, mais cela va prendre un peu plus de temps, car Soutet recherche sa violoniste. Emmanuel Béard, rencontré dans un tout autre cadre, pourrait convenir, mais à l'époque, Daniel Auteuil et Emmanuel Béard forment à la ville le couple le plus glamour du cinéma français. Il hésite donc. Il hésite vraiment. Mais elle est d'accord et prendra pendant presque un an des cours de violon. Côté interprétation, Daniel, Daniel Auteuil est troublant, énigmatique, tandis qu'Emmanuel Béard est envoûtante. Si André Dussolieu. Est un peu en retrait vis-à-vis des deux autres, il n'en est pas moins impeccable, et recevra le César du meilleur second rôle. Un cœur en hiver est un beau film, cruel et mélancolique, doté d'une bonne qualité d'écriture et d'excellente interprétation. Plus que de la critique d'une classe sociale habituelle chez Sautet, avec une fine analyse de la confusion des sentiments, des rapports intimistes, des couples officiels ou non, des désamours qui s'en suivent. Dans ce film, le cœur en hiver, c'est désormais le mystère irréductible de la vie intérieure, de ces personnages qui intéressent Claude Sautet. Camille, Stéphane et Maxime figurent trois attitudes vis-à-vis -vis de la musique et, in fine, de la vie. Bon, je vais vous parler maintenant d'une rétrospective avec de nombreuses archives et témoignages sur trois grands comédiens qui nous ont fait rire, Jacqueline Maillan, Jean Poiré et Michel Serrault. Cette rétrospective documentaire passera le vendredi 5 mars à 21h05 sur France 3. Par ces temps un peu difficiles, rire ne peut que faire du bien et revoir ces personnages ces trublions qui ont fait les beaux jours de l'ORTF, du théâtre ce soir, des émissions de Mariti et Gilbert Carpentier, des cabarets, des music halls, des théâtres et du cinéma ne peut que faire plaisir. Vous replongez dans, une, dans cette époque qui ne fut sans doute pas facile pour certains d'entre nous, vous apportera... vous apportera, je l'espère, non seulement un peu de nostalgie, mais aussi de très bons moments. Ils avaient vraiment la pêche, le tonus, l'envie de nous amuser. En premier lieu, je vais vous parler de Jacqueline Maillan. Elle est née en 1922 et morte en 1992. C'est la troisième enfant d'une famille bourgeoise qui attendait un garçon. Jacqueline est donc une enfant un peu complexée et garçon manqué. Elle est une élève médiocre, mais adorée par ses professeurs et ses camarades, car elle les fait beaucoup rire. Elle se rêve en tragédienne, et en 1944, elle arrive à Paris et s'inscrit au cours Simon. Au bout de quelques temps, René Simon lui déconseille la tragédie, après qu'elle les fait rire en jouant racine. Il lui prédit toutefois le succès vers l'âge de 40 ans. Elle y rencontrera celui qui restera un ami jusqu'à la fin de sa vie, Pierre Mondy. Jacqueline Maillan joue à nouilles au théâtre de la Ruchette, de la Huchette. Pardon. Elle intègre les Branquignols, la fameuse troupe de Robert Derry, et elle joue dans les Belles Bacantes où elle rencontre Louis de Funès. C'est vers la fin des années 50 que la notoriété de la comédienne est lancée. Et c'est finalement en donnant la réplique à Funès en 1963 dans le film de Jean Giraud « Piouk piouk » qu'elle atteint la notoriété. Elle ne la quittera plus. Barry et Grédy lui écriront des pièces. Le Chinois, Follamanda, Potiche, Françoise Dorin et Pierre Palmade aussi lui écriront des choses. Et notamment Palmade lui écrira son dernier one-man show « pièce montée qu'il aura écrit spécialement pour elle. La Mayan sera la reine de la Michaudière. Côté cinéma, elle fera une cinquantaine de films, certains étant la retranscription de ses pièces à succès. Parmi les réalisateurs, on va trouver Michel Boiron, Gilles Grangier, Jean Giraud, Michel Diarc, Jean-Claude Briali, Jean, Jean Poiré et surtout Jean-Pierre Mocky, avec qui elle tournera quatre films, dont Les saisons du plaisir et Une nuit à l'Assemblée nationale. Mais je suppose que vous vous rappellerez aussi de Papy fait de la Résistance, où elle joue Hélène Bourdel, la grande cantatrice. La télévision ne l'oublie pas non plus. Ses nombreuses pièces à succès sont filmées et rediffusées. Jacqueline Mayan est une femme extraordinaire, avec un abattage et une implication personnelle et une énergie positive dans tous ses rôles. Je vais parler maintenant du, du, du duo Poiret et Serrault, en commençant par vous parler de Jean Poiret. Alors Jean Poiret est né en 1926, il est mort en 1992. Jean Poiret est un homme éclectique, il est comédien, auteur, metteur en scène, de théâtre surtout, et réalisateur. Jean Poiret a suivi les cours de l'art dramatique de la rue Blanche à Paris. Il participe aux feuilletons radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche. Malheur au barbu. Il rencontre Michel Serrault avec qui il formera un duo inoubliable durant des années. Au cinéma, il débute en apparaissant dans « Les trois mousquetaires » d'André Hunebelle, mais c'est en 1955, dans cette sacrée gamine aux côtés de Brigitte Bardot et Michel Serrault, qu'il se fera connaître du public. Il tournera avec les plus grands réalisateurs de cinéma, Sacha Guitry, Henri Verneuil, Michel Boiron, François Truffaut, Claude Chabrol ou encore Pinotot. Il tournera aussi trois films avec Jean-Pierre Mocky, Un drôle de paroissien, La grande frousse et Le miraculé, en 1986, son dernier film avec son compère Michel Serrault. Chabrol lui offre aussi le premier rôle dans deux de ses films, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin, qui feront tous deux l'adaptation de, pour la télévision. Au cinéma, c'est plus de 50 films qui sont à inscrire à son palmarès. Au théâtre, puisque effectivement il a fait beaucoup de théâtre, il est l'auteur de 12 pièces, dont La cage aux folles et Joyeuse Pâques. À la, télévision, à la télévision, on ne compte pas ses nombreuses apparitions, très souvent avec Michel Serrault. Jean Poiret, c'est un artiste complet, aussi bien comique que grave. Et Jean Poiret reste dans les mémoires, comme celle d'un homme très talentueux. Michel Serrault, lui, il est né en 1928, il est mort en 2007. C'est l'un des acteurs les plus populaires de sa génération. Serrault a tourné au total dans 140 longs métrages, endossant des rôles très différents et originaux. Du boulevard de la cage folle à la comédie absurde ou délirante de Buffet froid, le miraculé, rien ne va plus, à un registre beaucoup plus sombre, style, dans le film de garde à vue ou les fantômes du chapelier, Mortel Randonnée et le docteur Petiot. En passant par toute une palette d'interprétations dramatiques très nuancées, Nelly et Monsieur Arnaud et le monde de Marty. Michel Serrault est le seul comédien français à avoir obtenu le César du meilleur acteur, acteur à trois reprises. En 1979, pour La cage aux folles dans le rôle de Zaza Napoli. En 1982, pour Garde à vue avec. Euh... Ouh là là, tant pis, j'ai un trou. En 1996, pour Nelly et Monsieur Arnaud. Il arrive à Paris en 1944 et s'inscrit dans le centre dramatique de la rue Blanche et suit les cours gratis, gratuits de Jean Le Goff comme José Arthur. En 1948, il intègre lui aussi la fameuse troupe des Branquignols de Robert Derry. Dans les années 50 et 60, il fait les belles heures des cabarets parisiens en duo avec Jean Poiret, qu'il rencontre en 1952 à une audition des matinées classiques du théâtre Sarah Bernard. Il débute au cinéma avec les Branquignols dans le petit rôle « À les belles vacantes » en 1954, puis dans « Les diaboliques » en 1955 d'Henri-Georges Clouzot, et, et se lance dans la longue aventure du film comique, notamment dans « Le Viager de Pierre Tcherniat grande figure du théâtre de Boulevard avec ses rôles dans des pièces télévisées au théâtre ce soir il triomphe en 73 dans le rôle excentrique de Zaza Napoli de la cage aux folle dont je vous ai parlé plus tôt et dans le, pour lequel il recevra un César l'adaptation de la pièce de la cage aux folle au cinéma étant un succès international il est l'un des rares acteurs français à pouvoir se permettre de tourner à la fois dans de très grosses pro productions, mais aussi dans des films d'arrêt d'essai, souvent moins grand public. En 1977, il perd l'une de ses deux filles dans un accident de la route, ce qui l'amènera à un changement de cap artistique. C'est désormais dans les rôles dramatiques d'acteur qu'il va exceller, soulevant parfois au passage de vives polémiques comme en 1997, lors sa présentation à Cannes d'Assassin de Mathieu Kassovitz. Après l'obtention d'un deuxième César pour garde à vue de Claude Miller, il campe un notaire cynique et équivoque, soupçonné d'être l'auteur d'un double viol et homicide sur mineur. Dans ce film, il est, contre, il est confronté à Lino Ventura. Michel Audiard, le dialoguiste du film « garde à vue » dira « C'est vraiment le plus grand acteur du monde. » Il apparaît en 1982 aux côtés de Charles Asnavour en petit commerçant provincial voué au meurtre de vieilles dames dans « Les fantômes du chapelier » de Claude Chabrol, adapté d'un roman de Georges Simlon. Il devient dans, dans « Mortel randonnée » en 1983 de Claude Miller, un père, croyant reconnaître sa fille disparue en la personne d'une jeune meurtrière interprétée par Isabelle Aljani, qu'il suit avant d'effacer toutes les traces qu'elle aura pu laisser sur les scènes de crime. Et vous vous souvenez sûrement de son striptease en 1993, lors du JT de 20 h sur la 2, de Bruno masur en compagnie de Nagui, car Sero osait tout et aimait rire. Je ne connais pas la teneur de ce documentaire sur ces trois personnages et il est fort probable que ce dernier portera principalement sur les prestations théâtrales et télévisées de ces trois grands personnages. Alors, bonne soirée, installez-vous bien et faites-le plein de souvenirs et de sourires. Le vendredi 5 mars à 21h05 sur France 3.